0: La educación es aprender lo que ni siquiera sabías que no sabías. Daniel J. Burstein. Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. Bienvenidos al tercer episodio de Humanismo Digital y gracias por estar aquí. Hoy Hablaremos de un tema apasionante, el aprendizaje, algo que es necesario durante toda nuestra vida y que además tiene gran protagonismo cuando lo conectamos con el presente y el futuro laboral cada vez más digitales. Hoy tengo el placer de entrevistar a una persona apasionada por el aprendizaje y con vocación de ayudar a otros a aprender. Conversaremos con Neus Portas, fundadora de Learnability Hub, mentora y coach de aprendedores y emprendedores. Con Neus hablamos de mentalidad de crecimiento, de aprendizaje y desaprendizaje, de la necesidad de poner foco, de diferencias generacionales en el aprendizaje y también sobre cómo este es clave en nuestra evolución profesional. Os dejo con esta conversación que espero os resulte tan interesante como a mí. ¿Qué tal? Hola, Neus. Bienvenida a Humanismo Digital y muchas gracias de entrada por aceptar mi invitación para conversar hoy sobre aprendizaje. ¿Qué tal estás?
1: Gracias a ti por la invitación, Joan. Muy bien, pues muy bien aquí. De verano. De
0: verano casi, no en cuenta atrás como todos, ¿no? Sí. Muy bien, para las personas que, que nos escuchan y que no te conozcan aún, pero que anticipo que querrán conocerte más, pues Neus es la fundadora de Learnability Hub, que nos contará ella misma en qué consiste. Es mentor y coach de aprendedores y emprendedores. Tiene más de 20 años de experiencia en emprendimiento, innovación, y metodologías ágiles. Yo he conocido a Neus hace poquito tiempo. Yo diría que nos preconocemos, como digo yo, de las redes hace un tiempo. ...y hemos tenido una primera conversación pues, en confinamiento... ¿no? ...con lo cual seguimos de pantallas de por medio... Sí, ella, ...ella en Madrid y yo en Barcelona... ...separados por una pantalla... Um, y bueno yo si tuviera que decir cómo, cómo es Neus para mí lo que me transmite yo diría que es una aprendedora, emprendedora, promotora y disruptora del aprendizaje, al menos así te veo yo. Entonces como hoy tenemos la suerte de conversar contigo para conocerte un poco más pues empezamos con una pregunta habitual en este espacio y es Neus ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida?
1: Bueno, pues me ha encantado la, la definición, la verdad es que a mí me gusta ver cómo me definen los demás porque es verdad que como en mi recorrido eh, he hecho tantas cosas, como pasa cuando estás emprendiendo, ¿no? que al final eh, tocas tantas cosas que a veces cuesta ¿no? el, el, el describirse a uno mismo para intentar sintetizar eh, todo lo que uno ha hecho. Eh, pero sí, yo creo que en este recorrido de emprendimiento de estos eh, 20 años, aparte de aprender de empresa, de innovación, de... Eh, estar muy vinculada a temas de innovación social, además de buscar emprendimiento que impactase positivamente en el entorno. Eh, mirando hacia atrás, lo que vi es que el hilo común de todo lo que hice era esta, este aprendizaje continuo, ¿no? por la necesidad del proyecto, pero también por mi manera de ser. Que creo que lo que me llevó a emprender sobre todo, ¿no? La, lo que me motivaba a emprender era este meterme en, en sectores nuevos, en tinglados nuevos, en tener que aprender cosas nuevas. Eh, entonces me di cuenta de, de eso, de, de todo lo que de, de ese hilo y, y cómo aprendí a aprender eh, durante todos estos años. ¿no? Entonces, bueno, esto vinculado a, a entrar en, en contacto con Tema Talento desde diferentes ámbitos, desde la discapacidad eh, dentro de proyectos de impacto social con altas capacidades, ¿no? toqué de repente en el mismo momento los dos extremos y entonces eso hizo que, más allá del aprendizaje para la empresa, ya eh, me plantease la, la educación y el aprendizaje desde un lugar más eh, conceptual y también de ver... ¿Cómo se puede cambiar para de verdad aprovechar y actuar todos los talentos de valle bueno, resumida sería bien
0: Muy bien, pues queda claro Neus que contigo podríamos hablar de muchos temas hoy la propuesta es que lo centremos más en, en aprendizaje y dado que hoy el, este espacio suele conjugar temas que tienen que ver con factor humano y, y digital, me gustaría preguntarte um, sobre uno de estos palabras que están omnipresentes últimamente ¿no? y es que bueno en este mundo tecnificado y cada vez más digital hablamos a menudo de learnability ¿eh? o aprendibilidad, ahora nos contarás ¿no? y que además se dice también de que el futuro y el presente de los aprendedores. Entonces, tradúcenos un poco qué es esto de learnability um, y esta importancia que tenga esto para ti o para las personas que nos escuchen.
1: Pues learnability, pues como decía, sería que esta aprendibilidad. Eh, lo que pues a mí me gusta este concepto de, de el, en inglés, cómo se para el, el conocimiento del aprendizaje, el aprendedor, ¿no? Que aquí claro eh, es un poco palabra así que que, que usamos pues para el learner, ¿no? que no es tanto ya solo del que enseña, sino sobre todo el que aprende, porque es donde uh -huh. tenemos que poner cada vez más el foco. Entonces, Learnability está, es estabilidad o capacidad de aprendizaje constante, ¿no? Entonces, entendiendo sobre todo aprendizaje como adquisición de conocimientos, pero también aplicación, ¿no? es el conocimiento más acción.
0: ¿Y cómo lo conectas con, con, con algo que también suena últimamente? Es decir, oye, tú lo mencionabas en tu presentación, ¿no? El aprender a aprender y el ser consciente de esta importancia, ¿no? Y se dicen muchos foros de que el futuro es de las personas que aprendan constantemente. ¿Cómo, cómo lo podemos detallar un poco esto? ¿Qué significa hacer muchos cursos? ¿Qué, qué, qué significa esto de aprender constantemente? Eh,
1: no, yo creo que aprender, saber aprender, eh, es sobre todo saber que tienes que aprender, ¿no? porque es eso, a veces eh, tendemos a, a apuntarnos a muchos cursos, cuando nos apuntamos a los cursos, hay, aunque cada vez las metodologías afortunadamente son eh, más activas, el papel del, de quien está aprendiendo eh, hasta ahora ha sido muy pasivo, de me siento y me cuentan cosas, ¿no? entonces yo creo que sobre todo el aprender a aprender es tomar una actitud mucho más activa delante del aprendizaje, tanto para decidir qué tengo que aprender, para saber desaprender y para una vez estoy ahí aprendiendo cómo lo hago activamente, ¿no? No solo espero a que me den todo el contenido y apunto y, me lo, y lo memorizo, sino cómo lo hago para de verdad eh, estar activamente reflexionando entre todo lo que voy incorporando, lo que ya sé y luego cómo lo aplico. Entonces creo que es una manera de aprender bastante más eh, proactiva y ágil de lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Porque en realidad aprender, llevamos toda la vida haciéndolo, pero por un lado aprendemos de forma innata, eh, natural y esto hace que no reflexiones no es deliberado, ¿no? Hay un aprendizaje mm. que es deliberado, con lo cual se queda ahí, pero no somos conscientes de que lo hemos hecho y que tenemos ese conocimiento. Y por otro, hay este aprendizaje a veces un poco más pasivo, ¿no? Mm. Que no...
0: De hecho, escuchándote me recuerda pues, cuando éramos estudiantes a tiempo completo, ¿no? hace ya pues, cierto tiempo, no mucho tampoco, ¿eh? pero cierto tiempo, y quizá las inercias ¿no? que, que, que arrastramos desde entonces. ¿no? Tú mencionabas también esa actitud más pasiva, y hablas, de, hablas de, de la actitud y de la mentalidad con que se afronta el crecimiento. ¿no? De hecho, hablando de mentalidad, pues, se, se habla de esta otra palabra en inglés, ¿no? esta growth mindset, ¿no? esta mentalidad de crecimiento. Y es algo que también... Suele ser difícil encontrar compañías, organizaciones en general, que tengan esa mentalidad realmente muy asumida a todos los niveles. ¿no? Entonces, no sé si opinas lo mismo o, o qué barreras tenemos las personas para, para, para tener ese cambio de chip y de mentalidad, de, de, de apertura, de crecimiento, de evolución. ¿Qué, qué barreras tenemos las personas a, a, a hacia, eso, a, hacia esa mentalidad de crecimiento? Bueno,
1: yo creo que sobre todo lo que comentabas, es que, que es que hemos crecido en un sistema de mentalidad muy fija, ¿no? que sería lo contrario a la mentalidad de crecimiento, y, y eso tanto los que eh, conforman las empresas, los que deciden, como los que están trabajando para esas empresas. Entonces, eh, creo que es importante el… el Cambiar el foco, ¿no? La mentalidad fija pone mucho el proceso en el resultado, en el eres bueno o malo, el pensar que con las aptitudes con las que naces, esas son las que tienes y no las puedes cambiar, entonces, bueno, siempre estaba el que suspendía era el malo y ahí no había nada que hacer y el que aprobaba, el que sacaba buenas notas, casi mejor si los sacaba las buenas notas sin estudiar porque así se reconocía más casi, ¿no? El talento natural que el esfuerzo. Entonces, yo cuando me preguntan por qué cambios hacen falta en la educación, en esta era de la digitalización, yo siempre digo, no va de aprender más de programar y que lógicamente hay que tener conocimientos de estos temas, pero para mí el, la educación en la era digital lo que requiere es eh, enseñar desde otra actitud, poner el foco en el proceso más que en el resultado, aprender a equivocarte entendiendo que esto es, es decir, que tú te equivoques, es un momento coyuntural, no quiere decir que seas malo, quiere decir que eso no lo has aprendido todavía, ¿no? Entonces, el añadir ese todavía al final, de hecho, se hizo una prueba en un instituto de Chicago, no sé si conoces, que en vez de suspenso ponían not yet,
0: ¿no? Uh -huh, interesante.
1: Y fue una pasada, se ve que mejoraron eh, los resultados increíblemente, porque de repente a los chicos ya no se les decía no sirves, ¿no?, que es el suspenso, sino el todavía no pero lleva a una predisposición a esforzarse, ¿no? Entonces yo creo que va más por ahí lo que tenemos que inculcar y promover desde la escuela, desde primaria a la universidad y en las empresas, ¿no? Permitir el error, eh, el, el feedback que también parece a veces recibimos el feedback como una crítica, ¿no? Como un juicio, porque claro cuando uno cree que es o no es, pues el juicio es inamovible y, y te están sentenciando, ¿no? Entonces mmm, saber entender que el, que el feedback es una oportunidad de mejora. No, una crítica. Entonces, son, es, es que es el cambio de actitud y esto no se aprende en un curso de tres horas, ¿no? Esto es un poquito cada día.
0: Entrenarlo a diario. De eso me gusta mucho esto que dices del not yet, ¿no? ¿no? No lo conocía y es claro, es muy posibilitador, ¿no? Porque al final me, me, me evocaba cuando hace muchos años era ciencias o letras, ¿no? O yo soy muy malo en números. Entonces ya me autocoloco una etiqueta y el lenguaje es poderoso, una creencia limitada, bien ajustadita Exacto. y ya no hago el esfuerzo, no tengo el interés, ¿no? Y generalmente cuando te atreves y aprendes un poco y te gusta un poco, pues te ves capaz y te vienes a arriba y claro. la gente puede aprender de muchas cosas, ¿no? Um, bueno, ¿crees que la gente puede aprender cualquier cosa? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cualquier yo persona puede aprender sobre cualquier cosa?
1: Yo creo que sí, pero cada uno pues en función de lo que traiga en la mochila, eh, de sus motivaciones eh, y bueno, y también de sus capacidades, en un momento dado, pues aprenderá más o menos. Pero aprender... Eh, y, y luego, yo es lo que digo, que eh, Te llevará más tiempo o menos. Hay gente que en menos tiempo es capaz de aprenderlo y, y hay gente que necesita, pues, eh, ponerle más horas porque por lo que sea, pues, tiene más frenos a eso, le cuesta, le cuesta más. Pero es un tema de horas también, ¿no? De dedicación. Eh, ahora que cualquier persona pueda ser un genio en lo que quiera, mm, bueno, es, es, es complicado. Pero que puedes aprenderlo, eh, yo creo que sí. Yo creo que, como mínimo, el reto, ¿no? El reto de haberlo, el, el saber que lo has intentado.
0: Um, sí, me gusta mucho que digas eso, porque además, fíjate, la distancia entre atreverse e intentarlo a ser genio es enorme y claro. muchas personas se eh, pueden quedar al principio en decir, mira, yo en esto no me siento capaz o, o no lo necesito sí. o no me motiva. Y me gusta también lo que comentabas, la motivación es, es fundamental, ¿no? porque realmente… o, o lo o, ...o temativa o lo necesitas, pero el aprendizaje eh, está ahí y cada vez está más democratizado el conocimiento, ¿no? con lo cual es un tema de oportunidad. Oye, hablando de tecnología y de las posibilidades en este caso de tener conocimiento a disposición por lo, por lo digital, ahí tenemos una siempre un cierto debate abierto de oportunidad y amenaza, ¿no? es decir, los mm -hmm. ordenadores... Uh, por analogía con nuestros cerebros, oye, cada vez son más capaces, más baratos, evolucionan rapidísimo. Uh, no sé, si nos vamos al futuro, no te pinto ningún año, ¿algún día nos quedaremos atrás como seres humanos y nuestro cerebro no podrá estar a la altura que, que necesitamos que esté? ¿Cómo lo ves?
1: Esto, la verdad es que yo últimamente estoy viendo cosas que hacen las máquinas que me dejan, <risa> <risa> porque cuando, sobre todo porque he visto capacidad creativa en las máquinas, capacidad de hacer preguntas que... Tuve que preguntar tres veces, esto lo ha preguntado una máquina, ¿no? Me parece increíble eh, las preguntas, la reflexión a la que puede llegar una máquina. Pero creo que, bueno, y en esto tú lo tratas eh, muy bien, lo que nos va a diferenciar es ser más personas. Por eso el intentar ser igual que una máquina, intentar aprender más rápido que una máquina, eh, memorizar más que una máquina, esto no tiene sentido. Lo donde tenemos que poner el foco es en lo que nos hace personas, ¿no? Y de hecho, el otro día leía que por más que almacenemos en nuestro cerebro, nunca descargamos la información como la descargaríamos de un disco duro, ¿no? Porque al final las relaciones que hacemos entre las ideas de nuestro cerebro cambian. Eh, y aunque almacenemos la misma información tú y yo, la relacionaremos de maneras diferentes, con lo cual la descargaremos, la descarga será totalmente diferente. Entonces ahí es donde tenemos que poner el suco, ¿no? En esta, eh, en esta capacidad de relacionar las ideas de forma tan única entre nosotros. Entonces, bueno, yo por eso esta idea del humanismo en la era digital me parece importantísimo porque es donde tenemos que poner el foco, ¿no? En la capacidad de pensar diferente a las máquinas y luego usar las máquinas para lo que nos puedan eh, servir, pero que sea como inteligencia aumentada, ¿no? no
0: eso, es muy de, acu muy de acuerdo contigo, um, porque además la tecnología está ahí, está para ayudar y aunque esté omnipresente, pues tenemos que incluso atrevernos a delegar en ella, ¿no? Y, claro. y lo hacemos de manera un poco más digamos, más inconsciente, pero con una normalidad asumida que ya hacemos cosas en máquinas y no las echamos de menos porque nuestro cerebro pone foco en otras cosas, ¿no? Claro. Pero, pero fíjate, hablando de, de, de aprendizaje... Mm, déjame ponerte en la mesa otra, otra, otra palabra que está omnipresente y, y quizá nos ayudes un poco a entenderla mejor. Y es, decimos, oye, los ordenadores evolucionan, Pueden, podemos cambiarlos, podemos ampliar la memoria, podemos um, mejorar su capacidad de proceso y el cerebro, aunque es una máquina maravillosa, probablemente por todavía por, por descubrir, pues tiene más limitaciones a fecha de hoy, ¿no? aunque sea por nuestro propio desconocimiento. Entonces, se habla de que es necesario desaprender. No sé si eso es posible. Entonces, yo te preguntaría... ¿Qué, ¿Qué significa para ti? ¿Y qué, ¿Y qué deberíamos desaprender para dejar espacio aquí?
1: Mm, eh, bueno, yo creo que no... Eh, igual que cuando aprende... Que aprender no es solo memorizar, ¿no? sino que es hacer otro tipo de relaciones, el incorporar unos valores, unas maneras de hacer las cosas. Desaprender no es olvidar. ¿no? Si, si en uno no aprendemos, el otro no es necesariamente olvidar, sino replantearnos eh, aprendizajes, conceptos, eh, métodos... Eh, maneras en que hemos llegado a hacer las cosas que en un momento nos sirvieron nos fueron útiles pero que ahora por, por cómo ha cambiado el mundo pues ya no nos son útiles y en cambio nos están frenando a abrirnos a nuevas maneras de aprender o nuevos conceptos o nuevas maneras nuevas miradas ¿no? entonces desaprender es sobre todo esto cuestionar eh, continuamente eh, pues la manera en que hacemos las cosas sobre todo para que no nos hagamos esclavos ¿no? de eso. Pero claro, es difícil porque de repente nos da mucha seguridad y nuestro cerebro acostumbra a automatizar porque esto, eh, aparte de ir más rápido, nos da seguridad que solo sabemos hacer de manera casi tácita. ¿no? Entonces, de repente re, replantearlo y volver a empezar, ¿no? Cuando, eh, sobre todo para quien lleva un tiempo, decir ahora vuelves a la casilla de salida, que tampoco es exactamente volver a la casilla de salida ¿no? porque en el proceso de desaprendizaje eh, también estás aprendiendo. Pero, pero bueno, sí que requiere valentía y humildad, ¿no? Decir, oye, me voy a poner en la casilla de salida otra vez y a ver qué, qué aprendo desde ahí, ¿no? Eh, sí,
0: muy, 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 muy importante, además, lo que dices de la, de la humildad, porque es, es verdad que a medida que cuanto más crees saber pues, bueno, más, más seguro o segura estás de lo que piensas. Entonces dices, oye, cuestionarse, ¿no? Porque es que el mundo está cambiando. Fíjate, ¿eh? estamos pasando por un periodo muy singular en la historia, en que quien más, quien menos, pues, oye, si tiene que estar obligado a cuestionarse un poco, pues, qué es lo que va a pasar con la, a, a nivel global, en su comunidad, con su, con su futuro inmediato. Entonces, sí. las cosas cambian. Entonces, cuanto más seguros estamos de algo, pues, más costoso es el ejercicio y más humildad requiere decir, oye, pues, que a lo mejor esto que tenía tan claro, o quería tener tan claro, pues, igual ya no es así, o, o ya no me sirve o hay cosas que a lo mejor en su momento descarté y que ahora debería recuperar. ¿no?
1: La frase esa, es que siempre se ha hecho así, Eso sí. ya... <risa> hay que empezar a desterrar esa frase.
0: Mira, lo conectas, lo conectas muy bien con, con, con mi siguiente pregunta que tiene que ver con, con, bueno, con cierta inercia que, que hay en las organizaciones, no grandes o pequeñas. ¿no? Um, la persona que tenga la suerte de estar en una organización que, que, que apueste por las personas, que, que invierta en aprendizaje, pues oye, pues, pues fantástico, ¿no? La verdad es que es algo que, que debería ser en todas partes y por desgracia no es así, ¿no? Pero yo también he visto algunas compañías en las que tienen pues sensibilidad, foco, ponen recursos, interés, presupuesto y quizá donde está la barrera está en el otro lado, es en el aprendedor, en que las personas estamos muy ocupados en nuestro, nuestro trabajo, en cumplir nuestros objetivos, nuestro famoso día a día y a lo mejor no, no, no estamos aprovechando de verdad lo que, lo, que la, lo, lo que la compañía o fuera de nuestra organización tenemos a disposición. ¿no? Entonces, mi, mi, mi cuestión, el reto que tenemos, y me gustaría saber tu opinión, es ¿cómo hacemos para que las personas tengan más estímulo, más apetito emprendedor? Eh, es decir, ¿cómo hacemos para que las personas eh, se den más cuenta a tiempo de que es necesario aprender? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo ves?
1: Bueno, yo, yo supongo que da, depende de las empresas, depende de las personas sobre todo, pero es verdad que hay un tema también, lo que te decía, que al final el aprendizaje es qué aprendo y dónde lo aplico, ¿no? Eh, y luego hay un tema de, de esta motivación de para qué aprendo yo, no solo por qué, sino para qué. Eh, entonces, bueno, si uno no, no tiene muy claro dónde lo va a aplicar o hay una formación que, de nuevo, me permiten aprender mucho, pero de forma pasiva... ¿no? me están diciendo qué tengo que aprender y me dan una oferta inmensa de cursos pero a lo mejor ninguno eh, va en lo que yo quiero o no he hecho el proceso de ver lo que realmente quiero con lo cual seguramente muchos de estos me, me aportarían pero como no he hecho la reflexión no soy consciente de ello con lo cual falta motivación ¿no? y luego entonces en este preguntario a veces cuando ayudo a equipos emprendedores a aprender el fundador eh, o el CEO, el equipo me dicen yo es que quiero hacer formación pero ya sé lo que quiero que aprenda cada uno <risa> O, ¿Cómo lo sabes? Dice, porque es que necesito que aprendan eso. Digo, pero es que no sabes qué quieren ellos, ¿no? Entonces, eh, uno de los eh, procesos que trabajamos es el, desde el proyecto, muchas veces se trabaja desde la necesidad del proyecto, ¿no? Pero, ¿qué pasa si trabajamos desde las posibilidades del proyecto, por un lado? Y, por otro lado, no tanto de la necesidad, qué necesita aprender eh, la, la, el trabajador para... ...aportar al proyecto, sino qué le motiva, ¿no? Decíamos, ¿qué pasaría si en, la, en este equipo, por ejemplo... ...que a lo mejor son todos programadores y muy técnicos... ...hubiera un filósofo, hubiera un pintor... ...o hubiera un matemático, ¿qué aportaría al proyecto, no? A lo mejor eh, escuchando y abriéndonos a que uno pueda aprender algo... ...que de entrada puede parecer que no tiene nada que ver... ...con lo que necesita el proyecto, pero de repente haces otra bajada... ¿no? ...ese perfil profesional tiene una bajada de expertise que enriquece mucho la, la inicial por la que lo contrataste. ¿no? Entonces, creo que es un tema de, de apertura y de atreverse a que cada uno aprenda, bueno, más allá de lo que nos parece que tienen que aprender, ¿no?, del checklist. Entonces, ahí bueno, me parece que hay oportunidades muy interesantes.
0: Muy interesante, además, que lo conectes con, con futuro y con lo que las personas también necesitan o quieren aprender, ¿no? Es verdad que... que en este sentido, pues venimos quizá por un tema generacional, ¿no? con otras maneras de hacer, ¿no? de, de manera que el alumno, el aprendedor, tenía una labor más pasiva. ¿no? E, e incluso ya me conecto con el mundo empresarial. El área de recursos humanos, a veces su proactividad, pues puede llevar a que la, en el otro lado se estén a la espera, de digan a ver qué, qué se supone que debería yo aprender o qué necesita la empresa. Que tiene una lógica, pero claro. que, está, que, que está muy limitado. ¿no? Con lo cual me gusta mucho que lo conectes con decir oye, claramente a la persona que le motiva a aprender, porque tenemos aquí una... En todas las compañías hay un, un talento y una motivación latente que descubrirla y, y ponerla en valor yo creo que es, un, es una de las grandes oportunidades ¿no? para los gestores de personas en general. ¿no? Sí. mira ya, ya que hablamos de, de un tema que conecta con, con personas de diferentes edades, diferentes eh, contextos, diferentes trabajos… Um, en alguna conversación previa contigo eh, hemos hablado también quizás de temas de nuestra familia, nuestros hijos y convivimos en casa y en el trabajo con diversas generaciones. ¿no? Entonces, cuando hablamos de aprendizaje eh, conectado con la manera en que aprendemos personas de diferentes edades, mi, mi cuestión sería qué deberíamos aprender de la actitud aprendedora que tienen nuestros hijos eh, y qué podrían aprender ellos de nosotros.
1: Interesante. Eh, yo es lo que me, me he dado cuenta que los adultos, en el fondo, tenemos más esta capacidad, pues, por supuesto, metacognitiva de pensar cómo aprendemos, eh, de reflexionar más sobre lo que nos apetece aprender eh, y de reflexionar sobre lo que vamos aprendiendo. ¿no? Eh, creo que esto es lo que podemos aportar a los jóvenes, eh, sobre todo los niños, ¿no? a lo mejor antes de que entren ya a una etapa más de… Eh, instituto, bachillerato, universidad, de reflexionar sobre lo que aprenden, porque los niños aprenden, pero de forma mmm, muy inconsciente, ¿no? O sea, van aprendiendo, van absorbiendo, son esponjas, pero no hay reflexión sobre lo que están aprendiendo. ¿no? Entonces, creo que lo interesante ahí es hacerles reflexionar sobre cómo aprenden, cómo están aprendiendo, qué, qué les motiva a partir de ahí, ¿no? Para que sigan buscando y cómo podrían seguir aprendiendo ellos que ahora tienen. Tantísimas eh, herramientas, ¿no? Y ahora precisamente estaba escribiendo hoy sobre el Minecraft, que veo a mis hijos jugar al Minecraft, y ellos no se dan cuenta, pero es increíble los procesos de desde condicionantes de programación, entienden lo que son los servidores, eh, arquitectura, eh, o sea que, claro, ellos no son conscientes de todo esto. Si fueran conscientes, a lo mejor les empoderaría, ¿no? Este término que tanto usamos y todos decimos que no nos gusta, pero que explica muy bien esta idea de eh, bueno, ahora me doy cuenta de lo que estoy aprendiendo y de qué otra manera lo podría aprender y enseñarles a aprender desde pequeños, ¿no? De tomar un poco las riendas para, para que no parezca que solo aprenden en el cole o que solo tienen que poner el esfuerzo en el cole. Eh, entonces, nosotros a lo mejor podríamos aprender esta capacidad de, de dejarnos sorprender, ¿no? Un poco de, bueno, de, a veces es importante también el poner el modo difuso eh, y a lo mejor aunque hay que aprender deliberadamente de vez en cuando, dejarnos sorprender y mirar las cosas ¿no? con nuevas miradas, eh, también yo creo que puede ser interesante. Y luego, por parte de los jóvenes, que ahí sí que veo ya diferencia eh, en etapa de bachillerato-universidad, que, que se plantean a lo mejor cosas nuevas, o sea, como que no... Intentan ya romper un poco las estructuras de que se tiene que aprender con un libro. ¿no? Entonces, yo ahí lo que aprendo es... Oye, es que a lo mejor no se aprende solo con libros, ¿no? Yo soy muy de libros, pero digo, es verdad que nos estamos perdiendo muchos canales y muchas oportunidades que los jóvenes están cogiendo ya como supernaturales para ellos y que para nosotros todavía no lo son y ahí podemos aprender mucho de esto.
0: Me, me gusta mucho lo que dices y además el ejemplo este de Minecraft me parece... Muy interesante, porque fíjate que tiene que ver también con una reflexión y es nosotros, los padres, cómo entramos también en ese mundo para entenderlo, no verlo en la distancia como decir, oye, está mi hijo aquí perdiendo el tiempo delante del ordenador, a los jueguecitos, sino a verlo con interés de verdad, desde su perspectiva, en que a lo mejor tenemos aquí a un arquitecto en potencia, o lo que sea la profesión del futuro, y que está pues trabajando pues, habilidades relacionales, es súper creativo, es, es espectacular. Es decir, como consecuencia de eso, seguramente, se ha aplicado pues, gamificación al aprendizaje, pero es que en los 80 y en los 90, que probablemente el, el, el tópico es decir, no, es que estás perdiendo el tiempo aquí con los, con, con los ah. juegos, y resulta que ahora es pues uh, un, un recurso potentísimo y mucho más cercano y más atractivo a a, a, persona, a nativos digitales para que se conozcan mejor ¿no? y encuentren ese para qué tan importante que tú decías antes, no que es el que te enfoca en decir, oye, ¿para, para, 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 qué, para qué? A veces simplemente por entretenerme, por divertirme, por aprender en general, pero a medida que van enfocándose al, al mundo laboral, pues toma más importancia el, el estar algo más enfocado ahí, ¿no? Totalmente,
1: yo creo que ahí la, la, el tema está en la reflexión, ¿no? Y que hay que hacer cuando eh, juegas a un videojuego o cuando ves que te interesa ir a museos o que te gustan... ¿Por qué me gusta que, que haya ahí o qué puedo aprender de eso? no que, que, como dices, puede ser que sea arquitecto, puede ser que simplemente aprenda una lógica de, de programación de manera, eh, pues lo que hacíamos antes con la tortuguita, ¿no? De darle la... Sí, sí. Eh, pues lo están haciendo en Minecraft y están hablando de servidores como algo... Súper normal, ¿no? Entonces sí que tenemos que cambiar el chip porque además para nosotros era algo como muy individual, ¿no? El, el videojuego. Eh, lo que hoy a una vez que nosotros salíamos de casa para vernos con los amigos, ellos entran en casa para quedar con los amigos. Eh, ¿Puedo a esta hora que he quedado con mis amigos? Y entonces ha quedado, claro, en el salón, ¿no? Eh, bueno, hay que cambiarle. En este caso nosotros tenemos que desaprender. Y cuestionarnos cosas que, en, en un momento dado, eran de una manera, pero han cambiado muchísimo, ¿no? Y, y yo reconozco que ahí estoy haciendo trabajazo, ¿eh? que no es fácil, eh, para encontrar el equilibrio. Pero pero sí, creo que hay que desapreciar todo lo que tenemos incorporado de videojuegos
0: ¿Okay? Muy bien. Muy bien, nos pues has mencionado también ahora eh, conexión con el mundo laboral, ¿no? en una, de, de, de tus ideas, ¿no? Y, y fíjate, me gustaría también plantearte un tema pensando en personas que a lo mejor nos escuchan y, y conectan realmente con un modo más inspiracional de lo que supone el aprendizaje, pero también están aterrizados, a decir, oye, estamos en una situación muy complicada a nivel económico, hay compañías que están cerrando, personas que han perdido su trabajo temporalmente o, 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 no, bueno, o, o de manera indefinida de momento. Entonces, pensando más en las personas que están o que han perdido su trabajo por, por en este periodo de, de, de digamos de confinamiento y de crisis económica o que lo ven en riesgo, ¿qué le podríamos decir a, a estas personas? ¿Qué pueden hacer que esté en su mano?
1: Um, yo lo que diría es eh, que es un momento como para reflexionar que, cuáles son sus eh, capacidades y cuáles necesitan incorporar. ¿no? Que haya una reflexión en cómo aprendemos. Eh, que no se lancen a hacer cursos <ríe> simplemente porque como es digital ahora cualquier cosa que lleve eh, el apellido digital eh, me lanza a hacer un curso de estos, ¿no? Que, bueno, que esta auditoría de conocimientos propios me parece básico en estos momentos eh, y eso, de aprender, a aprender, de saber qué necesito aprender, de qué manera, si lo que quiero es eh, añadir un skill determinado, a lo mejor no hace falta que me ponga a estudiar dos años sobre ese tema, ¿no? Es, entonces entender eh, en qué intensidad tengo que aprender algo de qué manera a desarrollar esta mentalidad de crecimiento, el entender que en el fondo todos partimos un poco de cero en estos momentos con este nuevo mundo en el que salimos todos estamos un poco en eh, formato beta ya y, y nos vamos a mantener en modo beta ya para siempre yo creo porque vamos a estar adaptándonos continuamente ¿no? entonces eh, esta actitud aprendedora y emprendedora a mí me parece básico
0: muy bien, muy bien, Oye, hemos hablado de aprendizaje con cosas muy interesantes y reflexiones muy interesantes, pero a mí me gustaría saber también qué proyectos... Sé que eres una mujer muy activa, pero ¿qué proyectos te ocupan, incluso te ilusionan más ahora? ¿En qué estás trabajando?
1: Pues, mira, yo aparte de estar en, en proyectos de emprendedores eh, de mentora eh, en, en el World, en, el, en mi proyecto eh, al que dedico ya el, el 90% de mi tiempo y que es como mi propósito, digamos... Es, este, ...es el ayudar a la gente a aprender... ¿no? ...y ayudar desde... Eh, ...bueno, de, para mí ya el aprendizaje ya no es lineal... ...ya no es la universidad y luego dejamos de aprender... ...entonces entiendo el aprendizaje... Eh, ...que una vez aprendes a aprender... ...esto lo, se, se puede aplicar a cualquier, a cualquier edad... ...entonces... Eh, ...tengo un proyecto que se llama Los Nebility Hub... ...que es una plataforma... ...desde la que ofrezco... Eh, ...cursos y programas... ...para, para aprender a aprender... ¿no? ...por un lado con cursos online... Eh, más cortos, más intensos para gente que quiere un cambio profesional o que quiere actualizarse o que, entonces que sepa cómo aprender y cómo tomar las riendas para saber eh, cómo diseñar su propio itinerario de aprendizaje ¿no? y, y definir qué es lo que quiere y luego ahora en, en octubre pues lanzamos eh, un programa ya más intensivo para universitarios ¿no? pre y post universitarios eh, porque ahora estamos en ese momento de bueno, el papel de la universidad eh, en muchos casos, pues hay chavales a los que no les encaja o que han estudiado en la universidad y no saben ahora qué hacer, ¿no? Que tienen mucho conocimiento, pero les falta esta capacidad de, de, de aplicación, de saber cómo dan el salto al entorno laboral, porque en muchos casos lo que han vivido en la universidad de repente salen a un mundo que es otro, ¿no? Entonces, se ha creado ahí un pequeño abismo que hay que enseñar a saltar, ¿no? Es decir, bueno, ¿ahora qué hago con eso que sé? Para, lanzar, para saltar al otro lado, que parece que se ha distanciado un poquito el, eh, ese precipicio que había, ¿no? Entonces, es un programa de cinco meses, eh, que sobre todo lo que se hace es entrenar a esto, entrenar en habilidades, en soft skills, en saber aprender, en contactar con el entorno eh, profesional, hablando con mentores... ...del que además me encanta que formes parte también... Eh, y, ...y sobre todo eso, acercando, enseñando a hacer esta red... Eh, ...una red de contactos, pero sobre todo para, para saber... ...que vamos a aprender en red, que vamos a trabajar en red... ...que hay que aprender a colaborar, que hay que ser proactivo... ...la actitud de emprendedora que no es necesariamente montar un proyecto... ...sino el ser proactivo, saber encontrar soluciones a problemas... ...saber escuchar el mercado y esto lo necesitamos tanto si... Trabajas por cuenta propia, cuenta ajena, si estás en algo más vinculado a empresa o algo que no tiene nada que ver, pero en cualquier caso trabajarás en una empresa. Con lo cual, entender la empresa creo que puede ayudar muchísimo a aportar valor ahí. ¿no? Entonces, bueno, todo esto es en lo que entrena el programa este y que estoy muy ilusionada porque a mí los jóvenes me parece que es un, un, un segmento de la población que hay una energía desaprovechada ahora mismo, que hay muchas ganas de hacer, pero lógicamente, si todos vamos perdidos… Eh, ellos pues todavía más lógicamente no porque les ha cogido esto encima de la falla no están saliendo al entorno en, en un momento de falla y
0: en de, del Minecraft a una realidad que no, que no es la que esperaban, quizá. ¿no? Totalmente. Así es verdad. Pues suena fantástico, la verdad. Uh, uh, suena fantástico y muy oportuno ese proyecto. Y además lo, lo, lo cuentas desde la conexión con tu propósito, que creo que también es una buena manera de predicar con el ejemplo, ¿no? en saber el para qué hacemos las cosas. ¿no? Uh, Neus, estaría ahora hablando contigo, pero, pero dinos para, para ir cerrando, si te parece. Pues, ¿dónde pueden encontrarte las personas que quieren saber más de ti, además de en tu podcast que, que, que recomiendo? Pues cuéntanos cuál es tu podcast, tu presencia en las redes sociales, quién puede saber más de ti y de tus proyectos que si tiene interés.
1: Pues eh, bueno, en learnabilityhub.com, eh, que es eh, la web, ahí está. Eh, aparte la información de cursos, pero sobre todo el blog también, el podcast, desde ahí acceden a todo. Y luego en redes, en Twitter o LinkedIn, buscando Neusportas, @neusportas me, me encuentran para conversar, que además me, me gusta compartir lo que voy aprendiendo en las redes.
0: Fantástico, Neus, ¿no? yo creo que nos conocimos así, además compartiendo en las redes, que sí. estás muy presente y siempre aportando valor, te, te doy gracias por esta conversación por tus reflexiones y también por invitarnos a reflexionar en ese para qué de cerrar las cosas de manera más enfocada y nada, con ganas de verte algún día con o sin pantalla de por medio y seguir hablando de este y de otros temas. Te agradezco. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti por la conversación, Joan.
0: Muy bien. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta aquí este primer episodio sobre aprendizaje. Un tema que seguro que volveremos a abordar desde nuevas perspectivas y con más expertos para seguir reflexionando y aprendiendo juntos sobre la importancia y las técnicas para aprender siempre, aprender más y aprender cada vez mejor. Encontraréis referencias en las notas del capítulo y enlaces a las redes sociales de mi invitada de hoy. Este podcast está siempre disponible en las distintas plataformas y es también accesible desde mi web joanclotet.com o a través de LinkedIn o Twitter, desde donde os invito a seguir conversando, en este caso, sobre el aprendizaje y sus retos. Si pensáis que este episodio puede ayudar a otras personas, compartidlo en vuestras redes y así sumaréis también a la causa del aprendizaje colectivo. Gracias hoy también por escucharme y hasta el próximo episodio.